0: Willkommen, bienvenue, welcome, fremde, etranger, stranger, glücklich zu sehen, je suis enchanté, happy to see you, bleibe, reste este, viazagen, willkommen, Bienvenido. y welcome, bienvenidos. A Traductología nuevamente está con ustedes el mismísimo señor Traductología Marcel Forigua en la Ciudad de Bogotá. Son las 6 y 50 minutos de la mañana del día 25 de noviembre de 2022. Bueno, ¿qué hago? O sea, es que yo les dije que me he que la próxima transmisión iba a ser por allá el 5 de diciembre. ¿Mm? Pero es que pasan cosas, sí, pasan cosas que es importante hablar de ellas como por ejemplo la fecha que vamos pasando, ¿no? La vez pasada hicimos el 9 de noviembre, que fue la caída del Muro de Berlín, después hicimos Carolina Zanini y Judith Butler, porque era muy importante contarles a ustedes quién es Judith Butler, porque no todos sabemos quién es Judith Butler, ¿sí me entiende? O sea, pues la idea, la idea de ir a escuchar un podcast es que uno aprenda cosas nuevas, entonces ahí escuchamos un poco quién era Judith Butler y qué pensaba Carolina Sanín de ella y en fin, eh, ahí estuvimos hablando de eso. Y bueno, y hoy el tema de hoy es de to toda la relevancia del mundo porque, pues bueno, resulta que el día 25 de noviembre eh, se determinó, fue determinado como el Día Internacional contra las Violencias de las Mujeres. Entonces, vamos a escuchar a... La grandiosa, a la maestra, a la tesa Diana Uribe A ver qué nos cuenta acerca de esto
1: Entonces vamos a empezar por las hermanas Mirabal Y vamos a empezar por las hermanas Mirabal en República Dominicana Porque por ellas es que se va a designar el 25 de noviembre El Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer Era noche de noviembre Allá arriba en la montaña por un camino al abismo, el tirano de la muerte seguía a las tres hermanas. Entonces vamos un poco a contar la cosa. República Dominicana, que es el lugar donde ellas van a vivir y van a hacer su lucha, tiene una historia muy pero muy particular, porque República Dominicana se independiza desde Haití. Haití quedan en una isla, la isla tiene forma de cangrejo, y en esa isla viven de muy mala manera y con relaciones muy difíciles, los haitianos y los dominicanos. Como los haitianos fueron los primeros, el primer reino libre independiente en el continente, que lo hemos dicho muchas veces en las independencias, a ellos les debemos en gran parte la independencia del continente porque ellos fueron los pioneros. Entonces ellos quedan como un reino libre. Entonces República Dominicana se va a independizar desde Haití y se reanexan a España en lo que se llama el salto patrá. A que tú veas, o sea, imagínate esta situación en la cual ellos se reanexan a España cuando todos los demás nos estamos independizando de España y ellos fueron la primera, el primer enclave colonial de España en América, la, la española. Entonces hacen el salto para atrás y luego terminan de nuevo independizándose de España, pues porque bueno, ya se independizó todo el mundo de España y ahí quedan a merced de los Estados Unidos para la época en que empieza a darse todo el nacimiento de nuestro continente y sobre todo ya hacia finales del siglo los Estados Unidos tiene la idea de un destino manifiesto y esa idea de un imperio de un destino manifiesto hace que los países más cercanos los centroamericanos y los del Caribe quedan en la mira de este desarrollo industrial lo que va a hacer que la suerte de Centroamérica y las Islas del Caribe vaya a estar marcada por esta condición histórica, de maneras diversas, pero de todas maneras marcada. Entonces resulta que en este contexto, dos veces Estados Unidos va a invadir a República Dominicana y República Dominicana va a tener uno de los dictadores más aterradores, macabros y feroces de la larga lista de la novela del dictador en el continente, que se llamaría Leonidas Trujillo, conocido como El Chivo.
0: Hay una canción de Wilfrido Vargas que se llama El Jardinero y ahí hay un verso que dice He superado la riqueza de los Trujillo. Ah, pues son esos Trujillo de ahí, de ese dictador que acaba de decir Diana Uribe. Son los Trujillo eh, ahí en República Dominicana. Ese, ese, ese Trujillo fue el que mandó a matar a las hermanas Mirabal un 25 de noviembre y por eso se escoge esta fecha. Para, para visibilizar, para hablar acerca de las violencias eh, que sufren las mujeres, para pronunciarse en contra de todo eso. Les voy a contar una anécdota, ¿ok? Yo vivía por allá en una localidad de Bogotá que se llama Fontibón. Entonces en Fontibón una vez se fundó una cosa que se llamaba la colectiva feminista de Fontibón, ¿ok? Y yo les propuse a esas chicas... Hacer una conferencia sobre estudios de traducción y feminismo en un evento que iban a hacer en el centro de fontibol Imagínense que dijeron que no, que no, que solo mujeres así, que eso solamente eran mujeres las que podían participar de esos, Y que eso no era mi espacio y que como que yo que, que tenía que ir a hacer por allá Ahí les cuento. Bueno, entonces eh, imagínense que mi campo de estudio, pues, que es la traducción, eh, la reflexión científica y disciplinar eh, sobre el acto de traducir, a eso me dedico ahí en mi podcast, ese es mi propósito de vida, legitimar el mero acto de traducir como la estrategia de aprendizaje de lenguas definitiva y la más apropiada la, ma, la más útil para los hablantes colombianos, ponerse a traducir pónganse a traducir textos del inglés, del francés, del alemán al español produzcan sus propias versiones en español de los textos que leen y verán que van a aprender un montón o sea realmente eh, eh, Bolaños, Otero Oxford, un montón de autores dicen que traducir es una estrategia de aprendizaje de lenguas extranjeras Así que la traductología, la reflexión científica sobre los estudios de traducción se ha encontrado con los discursos feministas, es así, yo como traductólogo, como persona que investiga fenómenos de traducción tengo que saber sobre feminismo, o es sea, así. A mí me toca ir a leer eso y saber qué dicen las feministas. Un sovaita, un sofor. Entonces, bueno, imagínense que Bolaños, ¿ok? En 2016 escribió su introducción a la traductología, autores, textos y comentarios. Y entonces dos de esos autores se llaman Sherry Simon y Luise Funflotov. Vamos a leer entonces un poco a Bolaños a ver qué nos dicen sobre esta intersección entre feminismo y traducción. Actualmente, en la traductología, los estudios de género también ocupan un lugar muy importante en cuanto reflexionan, entre otras cosas, sobre asuntos relacionados con la identidad cultural, el poder, el género como constructo cultural y la traducción como un tipo de transferencia cultural. Consideramos que entre las principales representantes de esta orientación se destaca el trabajo de Sherry Simon, titulado Gender in Translation, Cultural Identity in the Politics of Transmission del año 1996 y Translation in Gender, Translating in the Era of Feminism de 1997 de la canadiense Louise von Flotow. Anthony Pym, el australiano, le hace una entrevista a Louise von Flotow y ahí ella dice que Canadá es un país que se toma la traducción como una disciplina, que es, es un, o, uno de los países que se toma la traducción como un asunto serio y disciplinar. En fin, vamos a ir con Sherry Simon, Género, Identidad, Identidad Cultural y Traducción. Ese es el título que propone Bolaños y nos dice, en la introducción de Gender in Translation, Cultural Identity and the Politics of Transmission, Simon recuerda que su reflexión en torno a la traducción y el género surgió principalmente de un diálogo cultural canadiense que se concretó en un panel de discusión sobre poética feminista en 1986 en el cual participaron las traductoras y críticas Susanne de Lodvinier Harwood, Barbara Goodard y Cathy mesey líderes del Movimiento de Avanzada Feminista de la Escritura en el Quebec. En el contexto del diálogo entre Quebec de lengua francesa y el resto de Canadá de lengua inglesa, la traducción feminista reactivó, señala Simon, las preocupaciones políticas de este intercambio cultural, las transformó, fomentó prácticas creativas e innovadoras y abrió nuevas perspectivas a la escritura de frontera. Para Simon, la traducción se considera como una forma de compromiso con la literatura, como un tipo de activismo literario. Su propósito es mostrar de qué manera los traductores contribuyen al debate cultural y a la creación de nuevas líneas de comunicación cultural. Es, lo, es la cita más, más interesante eh, para mí del de, de, de pensamiento de Simon. Además, agrega Simon... Los asuntos de la identidad, entre ellos el de género, se vuelven un factor crucial para la comprensión de la cultura actual. Asimismo, la afinidad emocional de las traductoras afecta su trabajo en cuanto se encuentran traduciendo textos, que les son ajenos y cuyas premisas no comparten. Al mismo tiempo, también estaban eh, descubriendo la escritura femenina en la cual sienten gran afinidad. Para Simon, esta reflexión del género en la teoría de la traducción coincide con el renovado prestigio de la traducción como reescritura, un baluarte contra las fuerzas desenfrenadas de la globalización. Al mismo tiempo que muestra la importancia de las ciencias sociales y humanas, en la reconfiguración del género, la identidad, las posiciones del sujeto en el lenguaje, pero incluso más importante resulta el impacto del feminismo como movimiento político y literario en la teoría y la práctica de la traducción, al desestabilizar las líneas establecidas, al reorientar el flujo del tráfico literario creando nuevas comunidades intelectuales y culturales e inyectando nuevas tensiones ideológicas a prácticas tan tradicionales como la traducción de la biblia. En consecuencia con el denominado giro cultural de la década de los años 80, Simon plantea como, o, o, Simon plantea como objetivo del estudio del género en la traducción hacer que la traductología se acerque a los estudios culturales, que se posicione en ellos con lo, con lo con lo cual, lo que se busca principalmente es que los términos mismos, cultura, identidad y género, se conviertan en objeto de investigación. Vamos ahora con una cosa muy interesante. Dice, para Simon, históricamente, tanto traductores como mujeres han ocupado un lugar débil en sus respectivas jerarquías. Los traductores han sido los vasallos de los autores y las mujeres, eh, de nuevo los traductores han sido los vasallos de los autores y las mujeres inferiores respecto de los hombres también discursivamente la mujer y el traductor han sido relegados igualmente existe el imaginario de que el original es masculino es fuerte es generador y la reproducción es decir la traducción es femenina es débil es derivada por ello señala simon no debe extrañarnos el vocabulario sexista que se utiliza para describir el proceso de la traducción. Dominación e inferioridad, fidelidad y libertinaje, o la clásica fórmula de la traducción, eh, que, eh, eh, que, o la clásica fórmula de que la traducción es una bella infiel, grata pero díscola. Simon considera que la teoría feminista de la traducción trata de identificar y criticar los conceptos que relegan a las mujeres y a la traducción al mismo lugar de la escala social y literaria, por lo cual estudia los procesos a través de los cuales la traducción se ha feminizado y cuestiona las estructuras de autoridad que han mantenido esa asociación. En este sentido, la traducción feminista reconfigura la fidelidad convertida en la historia de la traducción en un agobiante estribillo, y ya no se orienta al autor o al lector, sino al proyecto de escritura donde participan el escritor y el traductor. Según Simon, no solo en las metáforas, sino en la práctica misma de la traducción se observa la diferencia de género. Por ejemplo, desde la edad media europea la traducción, no la autoría excluyente, permitió a las mujeres acceder al mundo de las letras. También en los movimientos sociales, agrega Simon, como la lucha contra la esclavitud, las mujeres han participado en ellos a través de la traducción que sirve para generar redes de comunicación con agendas políticas progresivas la renovación de las tradiciones literarias. Asimismo, en el siglo XIX y XX las mujeres participaron mediante traducciones en el modernismo francés, ruso y alemán. De manera análoga, anota Simon, en el Renacimiento inglés el único acceso que tenían las mujeres al mundo de las letras era a través de la traducción de textos religiosos. Bueno, y si esto continúa, entonces recuerden que estos son autores y comentarios, ¿no? Entonces, posteriormente vamos a encontrar el comentario de Bolaños sobre, sobre Simon, al, a, a lo cual Bolaños dice... El enfoque feminista de la traducción que presenta Simon tiene algunos puntos de coincidencia con la aproximación postcolonial y hasta cierto punto incluye algunas de sus preocupaciones. En primer lugar, tanto el enfoque postcolonialista como la teoría feminista de la traducción parten del análisis de una situación de minusvalía, de desequilibrio de poder y autoridad de los pueblos colonizados frente a los imperios colonizadores en el primer caso y de las mujeres frente a los hombres en el segundo. En ambos casos, además, hay un interés por develar esta situación de desbalance de poder sociopolítico, subrayando que éste se manifiesta también en el lenguaje, por lo cual tanto en el caso de los pueblos colonizados o neocolonizados, coca colonizados dice Andrés Fisas eh, dice Carlos Fisas perdón así como en el de las mujeres eh, se observa que hay una invisibilización en los textos traducidos para utilizar los términos de Venuti de las culturas de origen de los pueblos sometidos y de las mujeres lo cual se explica dado que los traductores sin sentido de la reflexión poscolonial y sin conciencia de las diferencias de género tienden a homogeneizar los textos que traducen. Bueno, vamos ahora con Luise von Flotow, también canadiense. Dice, género y práctica de la traducción. Luise von Flotow presenta su posición sobre la temática del género y la traducción principalmente en su libro Translation and Gender, Translating in the Era of Feminism. El punto de partida de von Flotow es que el género es un constructo cultural y la traducción se concibe como transferencia cultural. Asimismo, von Flotow considera que la traducción hace parte de los estudios culturales. Además, tanto los estudios de género como la traductología son interdisciplinarios, comparten algunos te temas tales como las diferencias culturales de género, la revelación y la formulación de esas diferencias en el lenguaje y su transferencia mediante la traducción a otros espacios culturales con condiciones de género diferentes. El estudio del lenguaje es pertinente, agrega von Flotow, en ambas áreas de investigación. La, investigación. la discusión sobre el lenguaje patriarcal ha jugado un papel importante en la investigación feminista sobre el género y la transferencia lingüística. Eh, es el aspecto básico que se discute en la traductología. Para Von Flotow, la traductología se ha desarrollado rápidamente en la década de los años 90 en Europa, así como en Canadá debido al asunto del bilingüismo oficial, mientras que en Estados Unidos juega un papel menos destacado, en tanto que los estudios de género o la era del feminismo se han desarrollado desde la década de los años 60, en gran medida en Norteamérica, mientras que en Europa han recibido menos atención. Von Flotow también aclara que tiene una agenda feminista que es que es eh, activista eh, en cuanto considera que la conciencia de género afecta la discusión internacional, la investigación y la comunicación al mismo tiempo que refleja el interés académico en los estudios de género y la forma como la traducción promueve e impide la comprensión y la interacción. Bueno, entonces esto continuábamos de una vez al comentario de Bolaños. La posición de Von Flotow coincide en lo fundamental con la de Simon. Sin embargo, se presentan algunos asuntos que ameritan un comentario. En primer lugar, von Flotow también afirma que la traducción consiste en transferencia cultural y lingüística, pero no aclara cómo entiende el concepto mismo de transferencia y por lo tanto tampoco responde a los reparos que se han hecho en la traductología acerca de esta noción. Por ejemplo, si se habla de transferencia lingüística en el plano formal, esta sería una concepción errada si se está pensando en que las lenguas son, son sintácticamente isomorfas es decir que tienen las mismas formas si en cambio se refiere a la transferencia cultural aquí el problema radica en que precisamente el traductor se apropia del contenido lingüístico cultural del texto de origen no lo transfiere simplemente, sino que se encarga de recrearlo en el texto meta de acuerdo con las particularidades culturales que incluyen la realidad material de la comunidad meta, sus valores y sus ideologías, sus normas, etcétera, De modo que esta noción de la traducción como transferencia, tal como se presenta en la teoría feminista, desconoce la discusión y la controversia que esta ha generado en diversas orientaciones de la traductología. A este respecto, la teoría feminista de la traducción, salvo por algunas menciones especialmente de Rida, Lefebvre y Naida, también pasa por alto las investigaciones y las discusiones que se han dado ya por más de tres décadas en la traductología. Se limita a desarrollar su agenda política y a insertarla en la disciplina. Entonces, pues bueno, o sea, esto esto lo que esto lo que quiere decir es que Bolaños es un man recrítico, o sea, miren, aquí al final dice No creemos que la agenda política activista de las traductoras feministas se pueda justificar simplemente argumentando que se están desmantelando los aspectos misóginos del original entre otras cosas, porque si efectivamente el original contuviera aspectos claramente misóginos, el hecho de corregirlos por parte de las traductoras acarrearía consigo el falseamiento o incluso podría llegar a convertirse en una acción de revisionismo histórico. Ahí les dejo, miren, Bolaños, Bolaños es un retezo, miren, Bolaños escribió un artículo que se llama sexismo lingüístico. Está ahí en internet, ustedes pueden busquen así, pongan Bolaños, Sergio Bolaños, sexismo lingüístico y se leen ese artículo a ver. Ahí ahí ese man ahí Bolaños claramente desarrolla el asuntico de la falacia del androcentrismo en español. Esa es la frase que utiliza Bolaños. La falacia del androcentrismo en español. Ahí les dejo para que vayan y lean y vayan y braven. En fin, entonces eso era lo que quería compartir con ustedes. las Algunas ideas de las traductoras feministas Sherry Simon y Luisa e. Fonfloto revisadas en el profesor Sergio Bolaños. Esto ya lo habíamos hecho cuando hicimos ese episodio que se llamó Isaías 7.14 era el anuncio de el ángel Gabriel a la Virgen María Die eh, que es un cuadro de Leonardo da Vinci que se llama así, se llama El Anuncio, se llama La Anunciación Die en alemán, entonces es el mensaje de que, de que una mujer va a embarazarse con el Hijo de Dios, en fin Ahí en ese episodio donde hablamos de la palabra virgen, de la palabra partenos, y en fin, ahí hablamos de las traductoras Sherry Simon, Luis Fonfloto. Eh, Bolaños menciona un asunto eh, en la traducción que se llama el hijacking. Ok, hijacking es la palabra inglesa para secuestro. Entonces digamos que... De, como que hay unas traductoras feministas que secuestran los textos por decirlo de alguna manera y los los reescriben con su con su, con sus perspectivas feministas y de género, en fin, un tema de mucha polémica, un tema de mucha controversia, un tema que no es para nada fácil de discutirlo y para no hablar con emociones, con fuegos internos, con rabias Y en fin, eh, hay que leer, hay que remitirse a la literatura escrita Y hay que entender las ideas de los autores Uno mismo ir a acercarse a los textos sin dogmas ¿okay? Hay que rechazar los dogmas ¿okay? Hay que uno mismo ir a acercarse a los textos y mirar a ver ¿no? cómo entiende esas ideas. Así que bueno, eso era lo que teníamos para hoy, 25 de noviembre, eh, día de la... Día de, en contra de las violencias, eh, en contra de las mujeres. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por conectarse a los espacios donde interactúan lenguas, pueblos, culturas, espacios de habla inglesa, alemana, habla francesa, a mí hablar bogotano desde la localidad de Teusaquillo, en las cercanías de la Universidad Nacional C de Bogotá. Muchas gracias. Si te encuentras en Colombia, puedes enviar una donación al número de Neki 323-232-9394. Repito, si estás en Colombia y estás escuchando Traductología, el único podcast sobre teoría y práctica de traducción, te quedamos infinitamente agradecidos por cualquier aporte, cualquier donación. Si estás en Colombia, puedes enviarme una donación al número 323-232-9394. 323-232-9394. Donaciones Aneki para el podcast que se llama Traductología en Spotify.